0: Bom dia, hoje vou falar da análise lexical, é a primeira aula sobre esse assunto e eu vou tratar de expressões regulares. Conforme eu expliquei na, na aula introdutória, o compilador trabalha em etapas, trabalha em fases. A partir do programa fonte vai se gerar um programa objeto executado e tem uma série de, de etapas intermediárias, sendo elas definidas em duas grandes categorias, a categoria de análise e a categoria de síntese. A primeira das etapas é a fase de análise lexical, ou um lexico, que nós vamos tratar hoje e, a, e na próxima aula, sendo que a saída dessa análise lexical é a entrada do nível sintático, depois vem a análise semântica, a gente começa a, a definir um sentido, um senso associado ao a um código que está sendo compilado. E, na fase de síntese, na etapa de síntese, se passa a transformar código chamado intermediário uma representação interna, abstrata, do código-fonte, que possibilita uma série de otimizações. Então, nessa aula de hoje, eu vou introduzir a noção de expressão regular, com um pouco de vocabulário, linguagens formais, a noção de token, que é uma coisa bem importante nessa aula, e é de lexema. Eu vou dar alguns exemplos de expressões regulares, essas operações, É um, um exemplo típico de uso dessas expressões regulares para reconhecer datas em um documento HTML. E por fim, vou chegar a falar de automatos de estados finitos e, e mostrar um pouco como e por que eles são equivalentes às expressões regulares. O análise, o análise do lexical, para começar, também chama de scanner na é terminologia inglesa. Ele é, então o primeiro passo no processo de compilação de um programa-fonte. Eu já falei por alto na aula introdutória do seu papel, ele vai definir, reconhecer, quais são as unidades básicas do programa-fonte, quais são as palavras. Se a gente fizesse uma analogia com a, a língua falada, para entender uma frase, provavelmente é uma das primeiras etapas que seu cérebro faz é entender cada uma das palavras. Então, tem alguma regra teórica ali que faz com que se reconheça que é uma palavra, sendo que a palavra traz por si só uma primeira noção de sentido. Okay? Essas unidades lexicais básicas que, que têm um sentido qualquer são chamadas de tokens no contexto de, de um compilador e são esses tokens que vão ser retornados ao varrer o programa-fonte pelo léxico sendo eles a entrada do nível sintático, que depois vai verificar o, o agenciamento, a coordenação, a articulação entre essas palavras básicas, já com algumas regras sintáticas, assim como na palavra na, 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 na língua falada, as palavras têm que se articular, é, por exemplo, depois de um substantivo feminino, se houver um adjetivo, ele tem que ter um, que quis terminar com o um som a isso é o tipo de, de regra gramatical, de regra sintática, que vão ser analisadas depois. Nós não estamos nesse momento ainda, estamos antes disso, na fase de analisador léxico. No meio campo, entre esses dois analisadores, vai ter uma estrutura de dados abstrata, chamada tabela de símbolos, que vai servir para informar, tudo o que tem a ver com símbolos. Os símbolos sendo os identificadores, e as constantes, os nomes de procedimentos. O identificador, eu vou chegar a formalizar isso no decorrer dessa aula, vai ser basicamente o um nome de variável. Então isso vai entrar numa tabela de símbolos que vai aos poucos sendo construída para informar o que não pode caber no token. Bom, a rigor, se a gente quiser apenas pensar no processo de compilação, a gente poderia começar a querer agregar um pouco as coisas, à medida que a gente vai reconhecendo as, essas paradas, esses tokens, afinal, a gente poderia começar a verificar, por exemplo, se a ordem eh, sequencial em que aparecem está correta. Ou seja, por exemplo, depois de um if, eu quero um parêntese que abre. Okay? Então, eu poderia simplesmente... Recuperando um primeiro token que seja um info, eu só leva o próximo e se não for um parêntese que abre, eu já retorno um erro. Isso seria já fazer o que eu vou deixar para a fase posterior de análise sintática. Eu quero separar as coisas, não fazer esses testes juntos. Isso por motivos basicamente de simplicidade é bem mais fácil. A gente consegue usar um formalismo mais simples se a gente fizer apenas a análise lexical sem mais nada por motivo de eficiência também em função desse formalismo ser é mais simples a gente consegue ter algoritmos mais simples para reconhecer se alguma estrutura está de acordo com esse formalismo esse problema do reconhecimento é o que vai nos interessar bastante a partir do final dessa hora e na próxima também outro motivo para separar as coisas assim é um critério clássico de, de engenharia de software a gente quer ter código portável se eu me der a pena de desenvolver um analisador lexical, eu posso facilmente reaproveitá-lo, só mudando o tipo de entrada que ele vai reconhecer, para um compilador que, a partir da fase de análise sintática, simplesmente faça uma outra coisa que não tem nada a ver com o primeiro que eu desenvolvi. É uma questão de, de portabilidade. Quanto mais genérico eu sou, mais facilmente posso aproveitar meu código para fazer uma outra coisa. Um pouquinho de vocabulário, eu vou definir um lexema, um token, um padrão. Um padrão, acho que o é mais fácil de se entender. É alguma regra que diz qual é um conjunto de símbolos que eu vou querer reconhecer, que eu vou querer identificar como sendo um token qualquer. Um token vai ser uma categoria que eu vou querer identificar dentro do conjunto interno de símbolos que eu posso querer ler. Exemplos de tokens. As palavras chaves Cada vez que eu vou ter a ocorrência de uma sequência de símbolos I, F, eu vou querer reconhecer um construtor IF que vai me servir para uh, condicionar um teste. Cada vez que eu vou reconhecer F ou R, eu vou querer reconhecer um token específico for. Às vezes, o token ele é bem simples, ele é constituído por um caractere único. Cada vez que eu vou querer, cada vez que eu vou encontrar na entrada um ponto-vírgula, eu vou retornar um token ponto-vírgula, que é um separador de, de instruções. É um token simples, mas é um token importante. Às vezes, os tokens vão ser muito mais complexos. Eles vão representar realmente um conjunto grande, talvez infinito de entradas possíveis. Se eu quero identificar o que é um nome de variável, eu posso grosso modo dizer que um token nome de variável, eu vou chamar esse token de identificador a partir de agora, um token identificador tem que ser reconhecido quando se analisa uma entrada que fecha com um padrão que é qualquer conjunto de caracteres junto com qualquer conjunto de dígitos, sendo que eu quero, obrigatoriamente, começar por, pelo menos, um carácter. Ok? Um padrão que me define o que eu vou querer reconhecer como sendo identificador. Veja bem que no padrão posso querer colocar outras coisas, uma decisão de projeto do compilador e da linguagem que eu vou reconhecer com este compilador. Por exemplo, uma convenção clássica é incluir o underscore dentro dos símbolos aceitáveis no padrão de um token identificador. Okay. Um lexema vai ser um conjunto de caracteres no programa-fonte que vai fechar com o um padrão para ser associado a um token. Para um dado token, pode ter um ou mais de um lexema que seja reconhecido, que seja associado. De novo, no caso do token ponto-vírgura, o único conjunto de caracteres que eu vou definir como fechando com um o .com, como sendo associado ao token ponto vírgula, vai ser o símbolo ponto vírgula. Agora, no caso do token identificador, eu vou ter um conjunto bem mais amplo de lexemas que vão poder ser reconhecidos através do padrão que define o que é o identificador, porque eu vou ter, por exemplo, TMP1, TMP0, X, Y, O Nicolas, minha variável bonitinha zero. Eu já citei 5 lexemas que vão fechar com o padrão e vão ser associados a um token identificador Exemplos aqui nessa lâmina do que eu acabei de contar. Vocês veem aqui alguns casos extremamente simples, porém às vezes confundem, onde as três noções são a mesma coisa. Peguem o caso do if, eu vou dizer que if é um token, é okay, então uma instrução de teste, definido pelo padrão if, porque eu vou querer que o lexema que feche, que seja associado ao token if, seja o lexema constituído de idf, e consequentemente eu defino dessa forma apenas um único lexema, if. Nos três casos, if representa tanto o token como o lexema como padrão. Mesma coisa para qualquer palavra-chave, mesma coisa para o ponto vírgula. Vejam em o outro oposto, o caso do token que eu chamou aqui de num, número. Eu vou querer que o padrão que defina esse token seja qualquer constante numérica, qualquer conjunto de dígitos, com separador decimal, um ponto, talvez, talvez com a parte exponencial, um E. Aqui, no, na, na, na lâmina, constam três exemplos de lexemas, obviamente, tem muito mais, que fecham com esse padrão e vão ser associados, retornados pelo meu analisador lexical como sendo um token nu. Ok? Vamos lá. Então, todo o problema, a partir dessa lâmina, consiste agora no seguinte... Muito bonito dizer em português que o um número vai ser qualquer constante numérica, mas isso é muito longe de ser um algoritmo. Ora, eu vou precisar de um programa que me diga a partir de um fluxo de caracteres de entrada, quais são os tokens reconhecidos. Por isso, o meu programa tem que entender o padrão. Como definir os padrões? Primeira ideia que passa pela cabeça é numerar os valores possíveis dos lexemas que vão ser reconhecidos como estando de acordo com o padrão. Por exemplo, no caso do IF, eu digo que meu padrão para retornar o token IF é apenas um valor possível que é IF. É trivial. Ponto-vírgula, mais simples ainda. Qualquer símbolo que seja igual ao caractere único ponto-vírgula é representante do token ponto-vírgula. Só tem um em alguns casos eu vou ter mais de um valor possível porém eu vou ter um número finito é o caso dos testes booleanos eu vou ter o símbolo inferior o inferior é igual o igual, talvez o igual ou igual para o teste de igualdade o ponto de exclamação é igual para o teste de diferenciação enfim, eu vou ter um conjunto de alguns símbolos que vão todos ser associados a um token único comparador booleano só que isso me resolve meu problema de definir padrões para aqueles casos onde eu tenho apenas um número finito de valores possíveis para meus lexemas. Sobram ainda os casos dos identificadores dos números e eventualmente, de outras construções onde não posso simplesmente limitar ao número finito de lexemas o conjunto de valores possíveis. Então, preciso de uma ferramenta mais formal, de uma ferramenta mais poderosa para me descrever um conjunto potencialmente infinito de símbolos. Existe toda uma teoria dos linguagens formais, em particular um linguista que estudou bastante esse problema, foi o um, 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 Chomsky, que classifica o tipo de construções que podem ser reconhecidas automaticamente por um algoritmo em função da complexidade deste algoritmo. Na verdade, como é um pouquinho um, 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 mais formal, não se classifica tanto o algoritmo que vai ser usado e sua complexidade, e sim o tipo de máquina que vai ter que ser usada para reconhecer essas construções. Okay? Se você quer reconhecer qualquer tipo de construção, a coisa mais poderosa que você pode usar é a máquina de Turing, um computador normal. Okay? Você tem que ter que abrir a mão, do poder computacional de uma máquina muito poderosa para poder reconhecer qualquer coisa veja bem que eu digo qualquer coisa, não é exatamente qualquer coisa são as linguagens recursivamente enumeráveis. quer dizer que elas têm um, um certo tipo de, de de limitação eu não consigo obrigatoriamente reconhecer, por exemplo, língua fal falada dessa forma. se eu restringir um pouquinho o tipo de construções um pouquinho, aliás, bastante o tipo de construções, eu posso começar a limitar também o tipo de máquina que serve para reconhecer essas construções. O que vai nos interessar para as construções que se encontram numa linguagem de programação são máquinas ou algoritmos no fundo, eu não vou dizer triviais, mas relativamente simples, os autômatos com pilha e os autômatos de estados finitos. E no caso de análise lexical, o que vai me interessar é se Tipo mais limitado, aliás, são as máquinas mais simples que se possam usar, que são os autômatos de estados finitos, para reconhecer algumas expressões, algumas linguagens formais relativamente simples. A gente tem sorte, entre aspas, de conseguir, com ferramental relativamente simples, identificar os padrões que são necessários e suficientes para as construções que nos interessam nesse contexto um pouquinho de vocabulário da teoria das linguagens formais eu vou falar de símbolos que são qualquer símbolo, o próprio nome diz qualquer entidade abstrata porque eu, eu posso querer trabalhar com qualquer tipo de, de símbolos em geral para compiladores letras e dígitos mas eu poderia, por exemplo, tratar de grafos eu poderia definir um símbolo qualquer para representar um grafo os vértices do, do, do grafo e criar todo um conjunto de regras de linguagens para juntar os grafos a partir dessa noção de símbolo eu defino um alfabeto como sendo um conjunto finito de símbolos se eu usar dois símbolos 0 e 1 um, eu vou dizer que meu alfabeto é constituído de esses dois símbolos um string, uma cadeia uma frase vai ser uma sequência finita de símbolos o string vazio, notado epsilon, a palavra grega, é o string com zero símbolo, é um elemento neutro. Elemento neutro para o operador básico de uma linguagem formal, que é a concatenação entre dois símbolos. Okay? Eu posso concatenar o string vazio epsilon com qualquer string, eu fico com o string original. Eu denoto uma linguagem informal eu chamo de linguagem formal o conjunto de todos, todas as palavras possíveis a partir do notado alfabeto. Então nesse contexto amplo, o que, que vai ser uma expressão regular, uma linguagem regular? Eu vou definir uma expressão regular de forma recursiva, É então, uma coisa extremamente simples no fundo. Para ser recursivo eu vou definir algumas expressões básicas, que eu chamo de literais, e eu vou definir as regras que eu me dou para compor expressões regulares básicas e criar novas expressões regulares. Ok? Os literais são minhas expressões regulares básicas, são os símbolos básicos que eu tenho na minha linguagem. As regras, a concatenação, se eu tiver uma expressão regular x e uma expressão regular y, eu digo que x concatenado com y é uma nova expressão regular. A alternação escrita com a barrinha vertical ou se eu tiver duas expressões regulares eu posso reconhecer ou uma ou a segunda eu, isso, essa alternação é uma nova expressão regular a repetição o operador asterisco ou o operador mais x asterisco significa x concatenado zero ou tantas vezes como se quer consigo então por exemplo xx x, e o x concatenado com ele mesmo uma vez é uma expressão regular. xxx x, x é uma outra. E o conjunto de qualquer número de x repetidos é uma expressão regular, que é o x asterisco. O x mais é a mesma coisa, só que eu obrigo a ter uma repetição pelo menos uma vez do padrão x. Preciso também definir algumas precedências para desempatar a aplicação das regras. Uh, em geral, os operadores unários são mais prioritários. Depois vem a concatenação, o u é o menos prioritário. Então, tipicamente a ou b asterisco c tem que ser lido como a ou b asterisco c. O asterisco se aplica apenas ao b. Okay? E o asterisco não se aplica à alternativa A ou B. Exemplos! Simples para começar. A expressão regular 00 representa o conjunto 00. No caso trivial, um padrão que não é muito genérico, só tem um símbolo que fecha com ele. Aliás, um conjunto de dois símbolos que fecha com essa expressão regular. A expressão regular 0 ou 1 representa o conjunto de símbolos 0 e 1, um, porque qualquer um desses dois símbolos vai fechar, vai ser aceito pela expressão regular 01. Um. Se eu usar o operador de concatenação com essa expressão regular que eu acabei de definir, vejam que de forma crescente eu vou agrupando minhas expressões regulares pré-definidas. Para definir novas, eu posso concatenar a expressão regular 0,1 com ela mesma. Os conjuntos de símbolos que vão fechar com essa nova expressão regular vão ser qualquer 0,1 seguido de qualquer 0,1. O que me dá quatro possibilidades. 0,0,0,1,1,0,1,1. Se eu começar a incluir o operador asterisco para definir expressões regulares, o 0,1 asterisco... Vai representar qualquer bit concatenado com qualquer bit tantas vezes como se quer Ou seja, qualquer string, qualquer conjunto de bits de qualquer comprimento finito que eu quero Um exemplo um pouquinho mais abstrato A mesma coisa 01 um asterisco 00 zero, 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 um asterisco O que vai ser isso? Vai representar qualquer sequência de bits no início, qualquer sequência de bits no fim só que tem que ter dois zeros consecutivos em algum momento como se usa o operador asterisco, tanto no início como no fim pode não haver nada, ou seja, o string 00 vai ser reconhecido também por essa expressão regular um caso um pouquinho mais concreto porque não é bem claro, talvez, para quem não conhecia expressões regulares, entender para que serve, na real. É raro que a gente use expressões regulares para reconhecer strings de bits. A gente quer usar expressões regulares para reconhecer padrões um pouquinho mais interessantes. Eu tive um, um problema uh, relativamente comum no semestre passado. Dentro de um projeto com a Microsoft, nós temos sete linhas de atuação e em cada linha, o, os bolsistas têm que criar blogs e atualizar os blogs com uma descrição sucinta do que eles fizeram a cada semana. Cada entrada no blog tem uma data e depois dessa descrição. E os nossos parceiros da Microsoft nos pediram criar um feed RSS para que eles pudessem saber no navegador deles automaticamente quais eram as últimas entradas em cada um dos sete blogs. Então, não foi muito complicado de fazer isso, qualquer aluno do, do curso aqui saberia fazer. Basicamente, você precisa escrever um programa que baixe o código HTML fonte de cada um dos blogs, isso é tranquilo, qualquer linguagem de programação possibilita isso. Mas depois que vocês têm esses HTMLs, vocês têm que recuperar, identificar as datas em cada um dos sete blogs e recuperar o um texto que vem logo da data mais recente. Ok, tranquilo. Só basta recuperar as datas. Mas aí começa, na verdade, o problema de verdade. Você tem usuários que escrevem informações em blogs. Acaba no que sempre acaba, cada usuário, sem nem querer, vai usar um formato diferente. Alguns vão dizer que uma data é 23 -05 1973. Outros vão querer botar o ano primeiro, 1973, depois o número de me, do mês, depois o número do dia. Outros vão querer usar um ponto como separador entre o número do dia e o número do mês. Outros vão botar um tracinho e assim por diante. É um quebra-cabeça. Isso sem nem mencionar o caso, que alguns usuários vão usar o um número para representar o um mês. Outros vão usar o nome do mês. E ainda por cima pode ser em inglês, em português ou em qualquer outra língua. Então, você precisa de definir algum padrão que possibilite reconhecer vários tipos de datas. E esse padrão vai ser uma expressão regular. Então, aqui, um exemplo típico de uma expressão regular para reconhecer um desses casos aqui. Separado por barras, que em geral tem que ser neutralizadas por um contra-barra para que a ferramenta que que interprete essas expressões regulares uh, entenda que se trata do símbolo barra e não de um de, uma, de, de um, um caractere reservado da ferramenta entre barras tem conjuntos no caso aqui de dígitos, primeiro dois dígitos, depois dois dígitos e no fim quatro dígitos claramente se entende que isso é uma expressão regular na sintaxe da linguagem Ruby no caso, mas poderia ser outra, que expressão regular que vai reconhecer um dos formatos de datas que eu apresentei na lâmina anterior. Caso se queira recuperar um outro formato, basta inverter a ordem na expressão regular. Se pode limitar, tornar um pouquinho mais uh, precisa a expressão regular ao dizer que afinal o um número de mes começa ou por 0, ou por 1, um, ou por 2, mas como tem no máximo, desculpe o um número de mes começa ou por 0, ou por 1, um, porque o número de mes vai de 0,1 um, até 12 no máximo. Então, a gente pode reescrever a expressão regular que reconhece o número de mes, para que não seja qualquer conjunto de dois dígitos, e sim apenas 1, 0, 1, 1, e depois qualquer dígito. Mesma coisa para o número do ano, a gente pode dizer que o número de ano é qualquer ponto de 4 dígitos. No caso, como nós estamos em 2009, e como uh, eu tenho certeza que meu projeto, por mais brilhante que ele seja, não vai ir além do ano 2100, eu posso limitar minha expressão regular para dizer que o número de ano começa obrigatoriamente por 20 e depois vai é ser composto por dois dígitos. Então, vocês vê que até para escrever essas expressões regulares, tem uma certa riqueza e uma certa criatividade que é possível. Código típico associado a esse tipo de expressões regulares, eu vou ler a entrada e verificar se na entrada uma sequência de caracteres bate com uma dessas expressões regulares. É exatamente isso que faz o analisador lexical. Ele vai varrer uma entrada textual e verificar o que e se, nessa entrada textual, tem sequências de caracteres que batem com o padrão e, se sim, se retorna o token associado ao lexema que acabou de ser reconhecido. Mais um exemplo, dessa vez, realmente da área de compiladores, eu volto ao token NUM, que vai representar um número. O que, que é um número? Um número sem sinal, no caso um conjunto de dígitos uma parte uh, opcional que representa a fração se tiver um ponto vai ter uma parte de fração e opcionalmente uma parte com o expoente okay. é isso que eu escrevo aqui nessa lâmina de forma uh, que lembra a sintaxe do lex que nós vamos usar a partir da próxima aula um, uma regular num é composta de três, da concatenação de três expressões regulares, dígitos, fração ops e expoente ops. A expressão regular dígito ela é bem simples, ela é a alternativa entre 0, 1, ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ou 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 em um dígito único. Como eu não quero me limitar até um dígito único, mas que eu preciso definir que um número pode ser composto de qualquer número de dígitos, eu tenho que definir uma outra expressão regular, que é justamente essa repetição tantas vezes como se quer de um dígito. Essa expressão regular dígitos então é a primeira parte que identifica o que vai ser minha expressão regular que define um token NUM. Depois vem a parte da fração opcional. Se ela existir, ela começa por ponto. E depois do ponto, de novo, pode haver qualquer número de dígitos. Então, vocês veem a forma como eu escrevo essa expressão regular. Sendo que, ela, como essa fração é opcional, ela pode simplesmente ser uh, associada à expressão regular, para palavra vazia também. Por isso, a alternativa. O expoente opcional se descreve da mesma forma. Eu vou ter o nada, paravasia, ou uma outra expressão regular que começa por E, maiúsculo no caso desse slide, seguido o de nada, o de um sinal mais, o de um sinal menos, concatenado com qualquer número de dígitos. Vejam bem, aqui de novo, uma decisão de projeto na definição dos números, além de não tratar os sinais na frente dos números, Nesse caso, eu defino que se tiver um expoente, ele começa obrigatoriamente pelo E maiúsculo. Eu não aceito, nessa sintaxe aqui, através de uma análise do lexical que usaria essa expressão regular, não aceito o E minúsculo para me denotar um número com uma parte exponencial. Depois, em função da ferramenta que se usa para definir as expressões regulares, existe uma série de opções na sintaxe. Eu já falei do operador mais. É frequente encontrar o operador ponto de interrogação, que é um atalho de escrita equivalente à ocorrência 0 ou uma vez do símbolo, logo antes do ponto de interrogação. Para alternativa, é comum encontrar a anotação entre colchete. Colchete que abre x, y, colchete que fecha é totalmente equivalente ao que eu já anotei de x ou y. É bem prático também ter a opção de definir, de repente, de uma vez, um intervalo de valores. Então, tipicamente, colchete, alguma coisa menos alguma coisa, significa um intervalo de valores. Colchete 0, tracinho 9, colchete, é todo o conjunto de 0, 1, 2, 3, 4, até 9, uma vez só. A título de exercícios, eu deixo vocês pensarem... No que que representam essas expressões regulares? peço para vocês pensar numa descrição em português dessas expressões regulares. E nós chegamos ao problema mais importante para nós, com as expressões regulares. Eu indiquei uma forma de definir os padrões. Beleza. Só que na verdade, se vocês param para pensar o compilador lhe faz exatamente o contrário. Alguém especificou para ele as expressões regulares, ele tem que reconhecer se uma entrada está de acordo com essa expressão regular. Ou seja, o problema passa não, se, não mais a ser como definir uma expressão regular, como definir um padrão, e sim como reconhecer se algum lexema está de acordo com o padrão. Como reconhecer se alguma sequência de símbolos está reconhecida por uma expressão regular. É isso que nos importa. A gente quer que ao ler TMP underscore 1, o nosso anexo lexical, ao usar alguma expressão regular, reconheça isso como sendo o identificador. O algoritmo associado a expressões regulares para reconhecê-las é um algoritmo executado por o que se chama de automato de estados finitos. Um automato de estados finitos é definido por um conjunto de cinco elementos. O primeiro é um conjunto finito de estados. É um estado é uma entidade abstrata que representa uma etapa no reconhecimento do conjunto de símbolos de entrada. O segundo elemento que define o autômato finito é o alfabeto dos símbolos da linguagem a ser reconhecida. Esses símbolos vão ser usados como rótulos das transições entre os estados. Essas transições são especificadas pelo terceiro dos cinco elementos que definem o autômato, que é a função de transição partindo de um estado a auxiliar um símbolo se chega no outro estado. Quarto elemento, a definição do que é o estado inicial do meu autômato. Quinto elemento, o conjunto do ou dos estados finais, que são os estados de aceitação do autômato. Concretamente, um exemplo, aqui no slide eu tenho um automato com três estados, Q0, Q1 e Q2. O estado inicial é o estado Q0, só tem um estado final que é o Q2, ele é simbolizado pela, pela borda dobrada do Q2 aqui, e vocês veem as transições, a partir do estado Q0, a olheir 0 se pura para o estado Q1, a partir do Q1, a Uler 0 volta para o Q0, e a olheir 1 um passa para o estado Q2, no Q2, uma transição única, seja a olheir 0 ou seja a olheir 1, um, se fica no estado Q2. O estado Q2, o estado final, o estado de aceitação, no sentido seguinte, partindo-se do estado inicial, o Q0, e seguindo as transições de acordo com a sequência de símbolos lida em entrada, de duas coisas, uma, ou se chega ao fim da sequência de símbolos num dos estados finais, nesse caso, a sequência de entrada é considerada como tendo sido reconhecida, ou não não se chega a um estado de aceitação. Nesse caso, a sequência não é reconhecida. Okay? Então, por exemplo, aqui, partindo de Q0, posso ler 1 um, por A para Q2, que é um estado final. Consequentemente, a sequência de 1, um, 1 um, é reconhecida por esse autômetro. Mas também, partindo de Q0, o estado inicial, posso ler 0, posso ler 0 de, de novo, Posso ler 0 uma terceira vez e voltar no estado Q1, é um, ler 1, um, ler mais uma vez 1, um, mais uma vez 1, um, e está no estado de aceitação. Ou seja, eu li, eu aceitei, eu reconheci com esse automato 0, 1, 1, 1. Essa sequência de símbolos, no caso no alfabeto é eu um, 01, é reconhecida por esse automato. Então vocês veem que através dessas transições eu consigo reconhecer sequências que realmente lembram do que minhas expressões regulares definiam. Eu tenho a possibilidade de repetir via concatenação sequências de símbolos. Eu não vou mostrar a, a equivalência formal entre expressões regulares, autômatos e estados finitos, isso seria o objetivo de uma disciplina de linguagens formais, mas é bom é muito importante lembrar e saber que há equivalência total entre as duas entidades. Qualquer expressão regular pode ser reconhecida por um automato de estados finitos. Qualquer autômato de estados finitos reconhece sequências de símbolos que podem ser reconhecidos por uma expressão regular. Um é equivalente ao outro. Vejam bem que na minha definição de um autômato de estados finitos, na verdade, eu não impus nenhuma limitação sobre a função de transição. Em particular, eu aceito que essas transições tenham du duas características potenciais. Uma, poderia haver epsilon transições, transições rotuladas pela palavra vazia. Segunda característica que pode acontecer, Nada impede da na minha definição que a partir de um dado estado eu tenho duas transições para dois estados distintos rotulados com o mesmo símbolo. Se acontecer qualquer uma dessas duas hipóteses, epsilon transição ou duas transições com o mesmo rótulo saindo de um mesmo estado, eu digo que eu tenho um autômato finito não determinístico. Se eu não tiver epsilon transição, e se não tiver dois, duas transições com o mesmo rótulo, então eu estou com est com automato de estados finitos, não determinístico. Dá para entender o que significa isso. Eu estou num estado, eu reconheci parcialmente uma entrada. Se tiver duas transições saindo dali com o um dado rótulo, com o mesmo rótulo, eu não sei, eu tenho ambiguidade a respeito do que eu estou re reconhecendo, eu posso dizer, tanto para um como para um outro estado. Mesma coisa se eu tiver epsilon transição. Uma epsilon transição significa que, sem ler nada, a qualquer momento na análise da minha entrada, eu posso pular de um estado para outro. Na verdade, esses autos, por que será que eu distingue os dois? Porque acontece que é muito mais fácil montar automaticamente a partir de uma expressão regular um autômato de estados finitos não determinístico equivalente ou seja que reconheça as mesmas as mesmas frases como a expressão regular só que ele é não determinístico vocês vão ver o procedimento de construção que eu vou indicar daqui a pouco ora esse não determinismo ele atrapalha porque depois a partir do autômato vai se querer criar um programa obter um algoritmo que reconheça a entrada. Se eu me deter no caso determinístico, um algoritmo, um programa, é muito simples e ser é derivado do autômato. Da forma seguinte: para cada estado, eu associo, eu defino um procedimento. Eu tenho um estado Q0, eu criei um procedimento, reconhece Q0. Um estado Q1, procedimento reconhece Q1. Esses procedimentos vão ser constituídos de um grande case, um grande switch, um grande test, um grande if que vai ser determinado em função do próximo símbolo lido. Se a gente pensar em C, a gente vai ter uma chamada do tipo getC, que vai ler o próximo caractere na entrada e um switch, um case, em função desse caractere lido na entrada. Esse switch ele vai corresponder aos rótulos das transições que saem do estado de que eu estou escrevendo a, o procedimento associado. Então, por exemplo, no meu autômato tinha um estado Q1, o meu procedimento reconhece, reconhece Q1, ele vai testar o próximo caractere, se ele valer 0, ele vai fazer alguma coisa, se ele valer 1, um, vai fazer uma outra coisa, e só isso. O que, que ele vai fazer quando ele vai reconhecer um símbolo? Ele vai chamar o procedimento reconhecedor associado ao estado alvo da transição rotulada por zero. Então, aqui, no meu switch, em função do caractere, no procedimento acelerador Q1, se ele valer zero, eu vou chamar reconheci que 0 se valer um, ele vai chamar reconheci Q2. O estado, os estados terminais simplesmente retornam um sucesso começar o, o programa, o main, o ponto de entrada, vai chamar originalmente o reconhecedor do estado associado ao estado inicial do autômato. no caso reconhece quiser. É okay? Então vocês veem é, é, é totalmente imediato, a gente pode muito bem automatizar, escrever um pequeno compilador que pegaria uma descrição de um grafo, que seria o grafo de um automato de estados finitos determinísticos e que geraria de saída um programa C, por exemplo, que reconheceria a, a, a linguagem reconhecida por aquele autômato. Então é muito legal, porque se o se, 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 se eu sei escrever expressões regulares, se eu sei passar das expressões regulares para um autômato de estados finitos determinístico, eu sei passar depois desse autômato a um programa que reconheça as entradas reconhecidas pela expressão regular original avancei bastante no passo de tornar automática, a, automático o reconhecimento uh, do, do, dos meus exemplos. Só que isso funciona quando o automato é determinístico, porque como ele é determinístico, eu sei exatamente para uma dana transição qual é o procedimento reconhecedor que eu tenho que chamar. Se o meu automato equivalente à minha espécie regular for não determinístico, eu vou ter um procedimento que não vai saber quem chamar recursivamente. Então, eu quero passar de uma expressão regular a um autômato de estados finitos. O mais simples é passar para um autômato não determinístico. A segunda metade da história que é como passar do não determinístico para o determinístico, eu deixo para a próxima hora. Hoje, para encerrar esse caso, eu vou explicar a construção de Thompson, que mostra como passar de uma expressão regular a um autômato não determinístico que seja equivalente, que reconheça a mesma, a, as mesmas construções. É bem simples, vejam bem como eu defini minhas expressões regulares, eu usei, eu defini expressões regulares básicas, que eram os, os literais, os símbolos básicos do meu alfabeto, e eu defini operadores que atuavam em cima dessas expressões regulares básicas. Eu vou fazer a mesma coisa com autômatos, eu vou definir, eu vou mostrar como criar autômatos básicos que reconheçam as expressões regulares básicas, e depois como traduzir os operadores que agregam expressões regulares em operação sobre autômatos para reconhecer coisas equivalentes uma coisa importante nessa construção é um invariante vocês vão ver que eu vou definir construções tais que cada autômato intermediário vai ter apenas um estado de partida e um estado final único começando então com as expressões regulares básicas. A mais trivial de todas, a que reconhece a palavra vazia. Um autômato de estados finitos para reconhecer a palavra vazia, um autômato trivial, um estado inicial, um estado final, uma epsilon transição entre as duas e acabou. Ao não ler nada, ou melhor, ao ler nada, e o puro do meu estado inicial para o estado de aceitação, aceito a palavra vazia. É só isso. Se eu quiser reconhecer um símbolo X do meu alfabeto, também é trivial. Um estado inicial, um estado final, uma transição única do primeiro para o segundo, ao ler X. Pronto, reconheço X uma vez e é só isso. Acho que todo mundo concorda que é simples. A alternativa não é muito mais complicada, supondo, supondo que eu saiba que eu já tenha construído expressões autômatos equivalentes a expressões regulares. R1 e R2, um autômato não determinístico que reconheça a alternativa R1 ou R2 está na lâmina. Eu pego um novo estado inicial, com epsilon transições posso passar ou para o início de R1 ou para o início de R2, que não são mais estados iniciais, que eram nesses autômatos menores, mas que não são iniciais do novo, e eu junto os esses estados finais dos autômatos reconhecedores de R1 e de R2 ao novo estado final do novo automato através de y transições. Os antigos estados finais de, 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 de aceitação de R1 e de R2 não são mais. Veja bem que eu não me dou a mínima pena nessa construção para tornar a coisa não ambígua. Pelo contrário, eu tenho um não-determinismo forte eu estou construindo diretamente meu autômato, incluindo Y transições. Então, meu autômato vai ser fortemente não determinístico. A concatenação, acho que para quem entendeu a lógica, é relativamente simples acompanhar a ideia. Eu já tenho dois autômatos construídos que me reconhecem o primeiro R1 o segundo R2. Eu quero um autômato que reconheça a concatenação R1 e R2. Fácil. Basta encadear os dois autômatos. O S estado final do primeiro passando para o S estado inicial do segundo através de uma Epsilon transição. E antes do primeiro e depois do segundo eu boto novos estados que são o meu novo estado inicial e o novo estado final tudo isso interconectado via Y transições. Falta a concatenação tantas vezes como se quer, né, o, o, o asterisco. Tendo um automato equivalente a uma expressão regular R1, eu uno o estado inicial do R1 com o novo estado inicial, o estado final parte para um novo estado final, eu tenho que incluir uma epsilon transição do s, estado final de r1, para o s, estado inicial de r1, para poder voltar atrás no meu grafo e iterar. E como eu quero reconhecer a palavra vazia, tenho que incluir também um link, uma aresta, do estado inicial do novo autômato para o estado final do novo autômato. Esse autômato construído aqui reconhece r asterisco sendo que se quisesse reconhecer R+, bastaria tirar a Y transição entre o estado inicial e o estado final. E pronto. Com essas regras aqui, eu sei definir meus autômatos, eu sei construir autômatos não determinísticos de estados finitos, equivalente a qualquer expressão regular básica, e depois construir recursivamente autômatos, maiores. Construção de um automato de estados finitos não determinístico que reconheça a ou b parênteses asterisco abb, ou seja, qualquer número de concatenação de as ou de bs, só que no fim tem que terminar por abb obrigatoriamente. A construção é bem simples, basta primeiro construir um autômato que reconheça a, depois um automato que reconheça B então cada um desses dois automatos tem apenas dois estados um inicial e um final com, um com uma transição única num caso rotulada por A no outro rotulada por B para passar do inicial para o final e pronto aplicando a regra de, de alternativa se constrói a partir desses dois automatos básicos um automato maior que reconhece a alternativa basta unir os dois autômatos que acabei de descrever, com novos estados iniciais e finais interconectados por epsilon transições. A partir desse novo autômato que reconhece a alternativa, se constrói o autômato com, com o operador asterisco, aplicando-se a regra da lâmina anterior. Uma vez que se tem mais esse autômato basta encadear lo com três autômatos simples que reconhecem o primeiro A, depois B, depois B. E pronto o autômato de estados finitos assim obtido vai ser realmente fortemente não determinístico consequentemente, eu como expliquei antes de mostrar a construção de Thomson eu vou ter uma coisa que não pode ser transformada, diferente, transformada diretamente em um programa primeiro eu vou ter que dar um jeito para tirar o não determinismo desse autômato e tornar o determinístico isso será o assunto da próxima hora onde também eu vou abordar a apresentação do Flex, uma ferramenta que automatiza o reconhecimento de expressões regulares para a construção de um analisador lexical. Obrigado, até a próxima!